0: Willkommen zu einer neuen Folge vom PhotoWorker Audiocast. Heute wieder Steffi mit dabei aus München. Hi Steffi.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: <lacht> wir haben uns wieder zusammengefunden. Neue Woche, neues Thema. Jawohl. Ja, und wir haben jetzt mal die Idee gehabt, dass wir jetzt mal so eine kleine Serie starten für den Fotoanfänger. Also der, der das Fotografieren als Hobby betreibt und... Ähm, da wollen wir heute einfach mal über die Grundlagen und den Einstieg in die Hobbyfotografie reden. Und was man so alles an seiner Kamera einstellen kann, muss und was das überhaupt alles ist, darüber sprechen wir heute mal ein Stündchen. Genau, no?
1: richtig. Und da würde ich gleich mal zu Anfang gerne wissen wollen, Christian, wie bist denn du überhaupt zur Fotografie gekommen?
0: Oh, äh, wir haben noch nur eine Stunde Zeit. Ja. <lacht> Nein, nein, ähm, ich weiß nicht, also die Faszination hatte ich schon, schon in den 90ern, ähm, so als, als Teenie, aber ich habe irgendwie nie eine richtige Kamera so in die Hand bekommen gehabt, so mein Vater, mhm. der hatte so ein sein Heiligtum, der hatte so eine Spiegelreflex, äh, analog damals noch, aber da durfte ich nicht dran, mhm. Und äh, aber irgendwie faszinierte mich das, der hat auch mal ganz früher, die wurde mal geklaut irgendwie im ja. Urlaub. Äh, auch so eine, war da eine Vogtländer? Nee, ach, Entschuldigung, nee, eine Vogtländer. War eine Kodak, auch eine alte Spiegelreflex-Analog. Äh, naja, die wurde geklaut, aber irgendwie, ich fand dieses Ding total faszinierend, aber ich habe es nie praktisch benutzt. Ne? Mhm. Naja, und äh, in den 90ern habe ich dann, äh, ach, habe ich dann mal irgendwann von meinen Eltern äh, so eine, so eine, so eine, so eine stinknormale Kompaktkamera von Aldi dann geschenkt bekommen. Traveler. Traveler oder irgendwie okay. so. Ein Keine Ahnung. Also, das Ding war in dem Moment, wo ich es ausgepackt habe, schon kaputt. Oh, die hatten Serienfehler eingebaut, dass irgendwie nach drei Tagen dieser teure Kamera, diese teure Kamera-Batterie, für die damals noch irgendwie sechs Mark oder so gekostet hat, leer war. Und ja, das war eben ein Produktionsfehler. Und dann war auch relativ schnell die Kamera wieder beim Händler. Das war dann der Ausflug, da hatte ich da nichts von und ja, irgendwie wollte ich immer wieder eine Kamera haben, aber ich hatte keine Kohle dafür. Und so intensiv war das jetzt auch nicht, so das Gefühl. Naja, schlussendlich meine erste Kamera habe ich dann bei der Bundeswehr gekauft, das war auch direkt eine Digitalkamera. Eine Sony mit drei Megapixel, habe ich schlappe, jetzt muss ich eben überlegen, das waren D-Mark, 1300 Mark.
1: Ui, okay.
0: Ja, also da habe ich richtig tief in den Geldbeutel reingegangen. Griffen und äh, die habe ich mir gekauft und da war ich Feuer und Flamme. Die Kamera war zwar auch scheiße, weil die hatte ein Akkuproblem. <lacht> Aber äh, irgendwie Sony hast du mit den
1: Kameras mit Akkuproblemen, scheint mir.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, das war damals so ein Ding irgendwie, weil war, war auch ein Serienfehler und äh, die hatten die Akkus so gebaut, dass direkt so ein Info-Chip da drin war, also mhm. wie voll der Akku ist. Und okay. grundsätzlich ist es nach drei Minuten, dass der Akku leer ist, obwohl der Rand voll war. Ah. Naja, aber trotzdem habe ich jahrelang mit der ähm, Kamera fotografiert und habe dann echt einen Spaß gehabt. Und so bin ich eigentlich, das war so die Initialzündung, weil ich konnte dann ohne Limits irgendwie Fotos machen, okay die Speicherkarte war nicht gerade so groß, aber egal, du kannst immer auf dem Rechner leer machen und dann hast du immer Fotos und alles dokumentiert, 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 mhm. ja und dann hast du natürlich gemerkt, wo so technisch die, die Hürden dann eben halt sind, also wo, wo, wo einfach die Kamera nicht mehr mitkommt und dann wollte ich irgendwann was Neues haben. Ja, und dann kam die ganz, ganz große Initialzündung 2005, ich wollte, ich hatte schon im Kopf, ich wollte unbedingt eine Kamera haben und äh, da hatte ich auch schon geguckt, so diese Canon EOS 350D, mhm. die liegt übrigens in diesem Moment sogar vor mir, weil ich habe sie noch und ähm, ja, die wollte ich mir kaufen, naja, ich hatte aber keinen richtigen Grund, weil wie gesagt, es war ja noch kein Hobby in mhm. dem Sinne, na? Naja, und ähm, dann habe ich eine Radiosendung gehört, äh, auf äh, bei einem elektronischen Musiksender. Und äh, da hieß es auf einmal, ja, die und die Zeitschrift sucht äh, Eventfotografen. Und da wurde ich irgendwie so hellhörig. Mhm. Ich denke so, oh, Moment, da muss ich doch mal genauer gucken. Mhm. Naja, endlich äh, irgendwie gefühlt zwei, drei Tage später, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, hatte ich mein erst, meine erste Fotoakkreditierung. Und... Hab mir dann, nachdem ich diese Akkredi Akkreditierung hatte, <lacht> erst die Kamera gekauft <lacht> und habe sie live auf diesem Event abends dann ausprobiert. Das war äh, die Axe Dance Challenge. Das war also so, so, eine, so, eine, so eine Marketingveranstaltung von, von diesem Bo Deo Hersteller. Mhm. Äh, und die haben dann so ganz deutschlandweit haben die so eine Competition gemacht so, so eine Art Breakdance Event. Mhm. Naja, und äh, da bin ich dann nach Köln gefahren. Zu so einem Vorentscheid und äh, abends war dann der Endentscheid, also alle, die die gut waren in Deutschland, wurden dann abends nach Düsseldorf eingeflogen, in die mhm. Nachtresidenz, ah, mit Promis, Stretchlimo und keine Ahnung, den ganzen Schismokus, den sie da getrieben haben. Ja, und das war dann quasi der zweite Auftrag und ja, bei diesem Auftrag habe ich mich überhaupt erst mit der Kamera auseinandergesetzt und ich war so begeistert. Ich fand das so geil, du hast was in der Hand und, <lacht> und äh, du kannst da so viele Einstellungen machen und die Qualität war für damalige Verhältnisse so geil und äh, das war einfach, da, da habe ich Blut geleckt und habe irgendwie so gemerkt so, das ist es, das wird mhm. dich dein Leben lang nicht mehr loslassen. Ja,
1: ja und dann ist
0: es ja auch relativ schnell beruflich geworden, weil ja dann war der Journalismus nicht mehr weit und dann habe ich immer öfters für die Zeitschrift gearbeitet und hinterher auf eine Eventagentur und naja, also nichts, wo man großartig Geld verdient, ehrlich gesagt gar nichts, da war alles Ruhm und Ehre, mhm. aber ich habe mich ganz intensiv mit der Kamera beschäftigt und schlussendlich hat er mich in den Beruf geführt ne, also ja. als Journalist und da war auch die Entscheidung hinterher Journalismus zu studieren und ja, so kam eins zum anderen. Toll. Ja, also, das, das war der Weg, wie ich in die Fotografie gekommen bin, Schnell durchlaufen.
1: Ja, super, super, super Story auf jeden Fall. Gut, dass du nicht, nicht aufgehört hast und nicht nach dem ersten Akkufehler gesagt hast: äh, Das ist scheiße, das machen wir nicht mehr weiter.
0: Ja, vor allen Dingen. Ähm es ist ja nun mal so, du, du, du hast eine komplexe Kamera, das erste Mal in der Hand. Und äh, ich weiß, du, du liest immer ganz gerne die Gebrauchsanweisung. Ich hatte aber ja. keine Zeit dafür damals. Ja, Ausreden. Und ich habe heute auch noch keine Lust auf sowas. Naja, Kann und, man denn keine ähm, Lust
1: auf Bedienungsanleitungen haben? Das ist so geil. Ja, sind, sind,
0: ja ich habe mir die ach. durchgeblättert. Aber da ist so, mal ehrlich gesagt, du verstehst als Anfänger ja nichts davon. Also die, die Sony damals, die hatte die hatte irgendwie so eine Menüführung, aber da konntest du noch nicht viel manuell einstellen. Also die mhm. war relativ ähm, unbelegt äh, in der Richtung. Ne? So, und dann hast du das halt erste Mal eben halt so eine Spiegelreflex in der Hand und denkst dir so, mhm. what the fuck? Was <lacht> ist denn das überhaupt? Ne? Was ist Verschlussblende? ISO kann ich hier einstellen und keine Ahnung, hier oben habe ich ein Programmrad äh, mit mit zig Geschichten und Oh, was muss ich denn jetzt nehmen? Ja, aber das ist doch
1: genau der Punkt, an dem man, würde ich behaupten, so als, als normal funktionierender Mensch den Griff zum Handbuch wagt.
0: Ja, dann, dann hast du aber erstmal nur so einen groben Überblick über die Technik der Kamera als solches, ja, aber das Grundverständnis wird dir natürlich nicht vermittelt. Ja, und äh, da, da reicht dann auch nicht, ich sag mal, bei mir war jetzt einfach das Zeitfenster zu kurz. Ich wollte relativ schnell jetzt er er Ergebnisse <lacht> haben und äh, das musste irgendwie funktionieren. Okay, ne? ja. Und dann habe ich da eben halt rumgespielt und äh, war mir da auch nicht zu so schade, einfach die Vollautomatik äh, zu benutzen. oder. <lacht> ne? Dann habe ich aber ein bisschen rumgespielt und äh, komischerweise, also da gibt es äh, Bilder dabei, äh, die ich mir immer noch ganz gerne angucke, ja, aha. Und äh, die waren auch für, für den ersten Fotojob gar nicht mal jetzt schlecht. Ja. also Da kamen jetzt noch mal mehrere schwierige Faktoren zusammen. Einmal indoor, äh, in abgedunkeltem Raum. Also in beiden Locationen. Ne? Da war alles so abgedunkelte mhm. äh, äh, Geschichten. Ähm, dann, dann sogar noch mit, mit äh, hier Fernsehübertrauen. Die haben also von Viva, glaube ich, war das Viva oder so, die haben das irgendwie dann noch so begleitet. Und ähm, dann so, so, so noch so viel Dampf, also Nebelmaschinen, die dann da oh liefen ja. und, mhm. äh, und Bewegung, schnelle Bewegung, Tanzbewegung. Oh mein Gott. So, ja. Also da waren, kamen so viele Sachen auf einmal ja und da muss ich mich mit auseinandersetzen und erstaunlicherweise äh, hat die Kamera so im Vollautomatikmodus mich da sehr, sehr gut ergänzt. Mhm. Okay. Und dann kannst du dich eben halt so auf dein äh, Motiv konzentrieren und einfach erstmal rumexperimentieren und schauen und dann, ja, das das richtige Rumexperimentieren kommt dann sowieso mit der Zeit. Genau. Na? Ja. Naja, und ähm, das Schöne ist, ich habe damals die Fotos äh, auch schon in RAW gemacht. Also in mhm. JPEG und RAW. Mhm. Naja, und dadurch, dass ich den in RAW gemacht habe, habe ich heutzutage durch die stark verbesserten RAW-Converter die Möglichkeit, noch mehr aus den Bildern rauszuholen. Mhm. Also dem JPEG wäre ja für die Ewigkeit festgeschrieben gewesen. Und genau. heutzutage, wenn ich jetzt Bock hätte könnte ich in die RAW-Datei nochmal reingehen und da wirklich nochmal was rauskitzeln. Ja. Und äh, da muss man sich jetzt mal überlegen, das ist 2005 gewesen. Ja. ja Und jetzt haben wir 2017 und ich kann immer noch damit arbeiten.
1: Ich bin gerade am überlegen, ich glaube, ich habe 2009 meine erste Spiegelreflex in die Finger bekommen. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Und das war, weil ein Kumpel von mir gesagt hat, komm Steffi, jetzt hör doch mal auf mit deinen kleinen Knipsen hier immer. Ich bin immer mit so Snapshots durch die Gegend gerannt und habe ja Hinz und Kunz und alles und auf Mittelveranstaltungen und äh, ach, ich hatte einfach immer eine Kamera dabei. Wie so, ein, wie so ein Suchti. Und der hat dann gesagt so, ey komm Steffi, ich kann das nicht mehr mit anschauen. Jetzt probierst du mal was Anständiges. Dann ist der eine Nacht lang mit mir quasi durch München gelatscht. <lacht> Nachts, deswegen weil ich mich nicht getraut habe, tagsüber da rum mit so einem Ding rum, weil es mir peinlich war. Es war mir sau peinlich mit so einem riesen Ding und dann <lacht> ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier tue. <lacht> ja, aber ich habe das fette Teil in der Hand. <lacht> ja, deswegen nachts. Und dann nach dieser einen Nacht quasi ähm, habe ich mir die 450D gekauft von Canon. Mhm. Und habe da quasi mein letztes Erspartes re reingepulvert. Und ähm, das, äh, ja klar, da stehst du erstmal da und denkst dir, so, was haben wir denn hier? Oh, tausend Knöpfe, na toll. Aber ich habe da den Schritt über die Bedienungsanleitung gemacht. Und natürlich mein Kumpel Daniel, dem ich das ganze äh, Desaster hier zu verdanken habe, der hat gesagt, Steffi, wenn ich dich einmal dabei erwische, dass du in so einem scheiß automatik fotografierst, dann, äh, dann hat sich die Freundschaft erledigt, dann äh, reiße ich dir den Arsch, <lacht> bis, weiß Gott, wohin auf, das tust du nicht. Daniel hat nämlich irgendwie schon, seitdem er Kind war, irgendwie hier mit Film und selbst entwickelt und tralala und also ist bis heute einer, einer der wenigen ähm, Hobbyfotografen oder, oder auch Fotografen an sich ähm, zu denen ich wirklich aufschaue, weil ich sage, ich weiß genau, woher er kommt und was der alles ähm, weiß und was er kann und, und ist aber dabei überhaupt in keinster Form überheblich oder sonst irgendwas, sondern ja, einfach, der Daniel ist schuld.
0: Ja, jetzt, jetzt muss man aber so sehen, wir haben ja nun mal eine andere Herangehensweise so an die Fotografie und, und, und äh, ich sag mal so, ein Automatikmodus hat seine Berechtigung, den, den finde ich gut und, und, und wenn man jetzt der Besitzer von einer Bridge-Kamera ist, ich habe letztens wieder eine in der Hand gehabt, die hat nur Automatik-Modis. Ja, die hatte erstaunlicherweise gar keine äh, Manuell-Geschichten irgendwie drin. Okay. Ähm, und viele haben ja nun mal, wenn sie einen Einstieg machen, die wollen ja auch an einfach einsteigen, haben genau diese Kameramodelle. Und insofern äh, seid ihr jetzt nicht abgeschreckt. Äh, ja. <lacht> na, ähm, nein, es ist, für den Anfang ist es total okay, um erstmal sich auch aufs Motiv zu konzentrieren. Kann man auch die Vollautomatik nehmen. Es gibt ja auch immer zwei. Automatik-Modis. Ne? Also, um das jetzt einfach mal zu erklären, also die meisten Kameras haben ein, eine Vollautomatik. Das ist jetzt mal ein grünes Symbol oder so ein Kamerasymbol oben auf diesem Wahlrad oder wie auch immer. Es gibt Menüs, wo da drin steht. Und dann macht die Kamera ja alles automatisch. Also, das heißt, man muss die quasi nur vors Auge halten und äh, mit dem Zeigefinger auf den Auslöser drücken und den, die restlichen Einstellungen und so übernimmt die Kamera. Genau. Und dann gibt es noch den Modus, der heißt bei vielen Kameras P, ne? also es mhm. ist die Programmautomatik. Und die Programmautomatik, da hast du dann schon mehr Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen. Also äh, der macht zwar immer noch das Bild automatisch, also der macht dann, kommen wir jetzt gleich nochmal zu, Blende, Verschlusszeit und ISO, äh, stellt er alles selbst ein. Aber du kannst schon gewisse Sachen auswählen, du kannst also sagen, ich möchte aber eine gewisse ISO-Zahl schon mal einstellen, das lässt er in diesem Modus dann auch zu mhm. und ähm, dann passt er eben halt die anderen Werte dementsprechend automatisch an. Also unterstützt dich noch so ein bisschen, aber du hast schon die Möglichkeit, so ein bisschen ne, äh, da Einfluss drauf zu nehmen. So, und Wer dann die Möglichkeit hat und dann auch mutig wird, der sollte dann mal weitergehen in die Halbautomatikprogramme. Äh, bei den meisten Kameras heißt das irgendwie, also jetzt hier habe ich ja gerade kennen in der Hand, da steht das für AV und TV. Mhm. Äh, hier bei Fujifilm heißt es A und S. Ähm, dann, da muss man einmal so, da muss man in die Bedienungsanleitung reinschauen und gucken, dass einmal die äh, Blendenautomatik und die Zeitautomatik Bedeutet nichts anderes, als dass die Kamera einmal die Blende selbst einstellt ja, und einmal die Zeit selbst einstellt. Ja. Also die ganzen äh, anderen Werte gibt man äh, fix gibt vor man und genau. Und die Kamera übernimmt dann in diesem Halb, in dieser Halbautomatik die letzte Einstellung. Also das heißt Du sagst zum Beispiel, ich möchte mit einer 60. Sekunde, also es gibt ja immer diese ganzen Einstellstufen äh, von der Verschlusszeit und dann stellt man jetzt auf eine 60. Beispielsweise ein, das ist jetzt einfach ein fiktiver Wert. Und die Kamera ermittelt dann in, in äh, dem Automatikmodus, welche Blende brauche ich denn dafür, um das Bild ko äh, korrekt zu belichten? Na? Ja. Und versucht, den idealsten Wert zu finden. Genau. Das Funktioniert dann nicht immer, weil irgendwo sind ja auch physikalische Grenzen, wo die Kamera dann nicht mehr drankommt. Ja, Im schlimmsten Fall kriegt man einfach ein schwarzes Bild oder ein Weiß weißes ich. Bild. Und, genau. ist aber nicht schlimm. Dann hat man wieder was gelernt.
1: <lacht> richtig.
0: Ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist im Endeffekt ganz gut für den Anfang sich da einfach auch mal dran zu begeben. Klar, es gibt natürlich noch diese Programmmodis, wo man sagen kann, ich möchte ein Porträt schießen. Da haben ja ganz viele Kameras jetzt so drin, diese Fertigdinger. und man sagt, jetzt möchte ich ein Porträt schießen. Dann alle Einstellungen quasi so vorgegeben, dass man angeblich ein tolles Porträt machen kann oder eine Nachtaufnahme oder eine Landschaftsaufnahme oder ein Makro und, und, und. Die dürfen natürlich auch herzlich gerne benutzt werden. Wenn man aber irgendwann so im Hobby weiterkommen, sagt so, hey, das ist ein geiles Hobby, das möchte ich weitermachen, ich möchte mich näher damit befassen. Dann, Steffi, gibt es mir bestimmt recht. Dann sollte man auch versuchen zu verstehen, was ich, also was die Kamera da eigentlich macht. Weil das also, ist ja nichts anderes als Einstellungen, die man auch manuell vornehmen kann.
1: Genau. Ähm, ich Natürlich stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich kann so diesen ganzen Automatikmodi, da habe ich auch bei meinen Fotowalks immer so ein bisschen das Problem. Ähm, ich kann dazu nicht wirklich viel sagen. Ich bin leider Gottes wirklich ein Verfechter. Ich sag immer, also vielleicht ist es, weil ich so ein Kontrolletti bin oder was. Du kannst erst dann ein Bild vollkommen in seiner letzten Konsequenz gestalten, so wie du dir das vorstellst, wenn du im manuellen Modus arbeitest. Stimmt doch, oder Chris? Richtig, ja. Genau. Und deswegen, es ist völlig okay, die Automatikmodi zu benutzen. Das heißt nicht, dass dabei ein schlechteres Bild rauskommt. Aber wenn du Kontrolle haben willst und ähm, auch so eine Begeisterung dafür hast, dass du eben bestimmen kannst, was mit dem Bild passiert. Also, sprich, ist es ein Ticken zu hell ähm, oder soll es ähm, unterbelichtet sein oder soll, na, willst, du, willst du Mitzieher machen, was auch immer? Also, da, da, da hast du dann in den Automatikmodi, du kommst an deine Grenzen. Und mit also dem manuellen Modus kommen. steht dir die Welt offen: die Fotowelt.
0: Ja. Ich, ich kann ja mal kurz erklären, wie, wie ich das immer so nutze. Also ich benutze auch noch immer die Automatik teilweise. Mhm. Ähm, da ist dann zum Beispiel bei Veranstaltungen oder zum Beispiel jetzt als Hochzeiten. Ne? Also mhm. bei äh, wo du viele Fotos machen musst, äh, wo du ständig wechselnde Lichtverhältnisse hast die mhm. du nicht kontrollieren kannst. Also okay. du bist in einem Trauzimmer, dann scheint mal die Sonne durch, dann ist sie mal wieder weg. Mhm. Dann bist du mal in einer dunklen Ecke, dann bist du mal wieder in einer hellen Ecke. Dann bist du mal draußen, dann rennst du viel rum, dann ist mal Sonne da, Sonne weg und so weiter. Also alles so Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Wenn du jetzt im manuellen Modus arbeiten willst, musst du es ja immer wieder nachregeln na? und ausprobieren. Die Zeit hasse nicht. Und da arbeite ich dann ganz gerne mit dem Automatikmodus. Und dann habe ich eigentlich immer ein ganz gut belichtetes Bild. Ne? Okay. Mhm. Anders ist es natürlich, wenn ich ein richtiges Shooting mache. Also, äh, wenn man Lust hat, darf man gerade aktuell auf äh, photowalker.de oder in den sozialen Medien gucken. Ich habe mal ein Waldshooting äh, fotografisch und videografisch begleitet. Also, da könnt ihr mir zugucken, wie ich äh, die liebe Pia äh, fotografiere. Und ähm, da habe ich zum Beispiel... Äh, komplett manuell gearbeitet. Mhm. Available Light heißt also nur das Licht, was vorhanden war, genommen. Keine mhm. Reflektoren, keine Blitze, kein Nichts. Na, wir hatten gerade so schön diesigen Wolkenhimmel mit ein bisschen Sonne, die mal zwischendurch durchkam, aber da der Tietzchen Grenzen. Da habe ich dann manuell ge äh, genommen, habe meine Werte eingestellt und konnte die relativ gut durchschuten. Mhm. Ja? Und die kleineren Korrekturen, wenn mal was zu hell oder was zu dunkel war, das habe ich dann später in der Software gemacht, da hat man ja, wenn man mit RAW arbeitet, er erklären wir ja gleich auch nochmal, da hat man dann immer halt noch so ein bisschen Reserven, wo man das kaschieren kann.
1: Genau. Ja, ja Aber also, ich glaube, bevor wir
0: jetzt da ganz reingehen, vielleicht sollten wir erstmal so äh, grundlegend äh, Blende, Verschlusszeit und ISO erklären genau Damit die ja. überhaupt verstehen, was was wir da jetzt, worüber wir überhaupt reden.
1: Genau, genau, genau. Nicht, dass, dass ihr alle schon wieder ausgestiegen seid.
0: <lacht> ich glaube, das, das merke ich nämlich immer wieder ähm, auf Fotowalks und so, wenn ich dann so mit Einsteigern dann äh, spreche, dass da ganz viel Verunsicherung ist. Die können sich unter einer Blende äh, oder einem Verschluss äh, gar nichts so richtig vorstellen. Mhm. Also die, man sieht zwar noch, wenn man ein Foto macht, wenn man mal vorne reinguckt, da geht irgendwie was zu. Mhm. So Und äh, dann hat man irgendwie hinterher vielleicht auch mal mitgekriegt, okay, da ist die Blende, aber ja, war das eigentlich der Verschluss oder war das ISO? Weil das sind ja Sachen, die sieht man nicht direkt. Ja, genau. Man kann ja nicht in die Kamera reingucken. Und äh, die sind aber nur mal essentiell wichtig, weil die sind die wichtigsten Sachen, die man an so einer Kamera beherrschen muss und, und verstehen muss, um eben halt auch gute Bilder hinterher machen zu können.
1: Das ist gleich ja. mal meine, meine erste Frage. Wenn du jetzt ähm, rausgehst und hast vor, zu fotografieren, muss nicht Model-Shooting, muss nicht irgendwas Spezielles sein, einfach nur, du gehst raus, du weißt, du nimmst deine Kamera mit, welchen Wert, also Blende, Verschlusszeit, ISO, was stellst du als erstes ein? Und dann können wir vielleicht von also da erst, aus also, ah, also ich persönlich,
0: okay. äh, als allererstes stelle ich erstmal die Blende ein.
1: Ah, da schon her, mhm.
0: Na? Interessant. Äh, ja, okay, nein, nein, falsch. Nein. Also, als allererstes die ISO. Weil, weil die die, die, die packe ich eigentlich am wenigsten an. Okay, ähm. okay. Ja, ja, nee, nee, jetzt, jetzt wurde gesagt, also ISO habe ich eigentlich, also ich versuche immer den niedrigsten Wert. Das wäre jetzt in meinem Fall 100 ISO. Mhm. Bei, ich glaube, bei Nikon-Kameras äh, ist es 200 ISO oder war zumindest mal bei vielen so. Na? Ist auch egal, also den niedrigsten Wert, weil den niedrigsten ISO-Wert hat man äh, das geringste Grundrauschen im Bild. Mhm. Allerdings natürlich auch die geringste, ich, ähm, ähm, äh, hilf halt, mir, äh, Licht, Licht, ah, ähm, oh, hilf mir. Ich weiß nicht, was du sagst. Lichtempfindlichkeit. Du? So, Lichtempfindlichkeit. Die Nur Glückste. das Wort fehlte mir gerade. Nee, 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 die geringste. Also, niedriger ISO-Wert.
1: Also, ja, ja, so. Niedrig ja, genau, Gleich genau, Gleich
0: genau. Mhm. So. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt irgendwo angekommen bin und bin jetzt hier so in Wald und Flur unterwegs und die Sonne scheint, so, dann weiß ich, okay, ich habe erstmal per se genügend Licht da und äh, ich bin jetzt nicht irgendwie im Halbschatten oder so. Da reicht mir ISO 100. Das, das weiß ich einfach. Na? Das, das, das lernt man auch mit der Zeit, ein zu, zu, Gefühl dafür zu entwickeln in welcher Lichtsituation äh, man ungefähr welchen ISO-Wert braucht. Und man kann sagen, also in Sonnenschein und, und wenn alles hell ist, ISO 100. Äh, wenn es, äh, ich sag mal so, im äh, weiß ich nicht, so, so im Halbschattenbereich irgendwann mal ist, äh, dann gehst du hoch auf 400. Äh, und sobald es etwas, also Abend wird oder du indoor reingehst, dann bist du in einem Wert zwischen 800 und 1600. Ja. Höher gehe ich eigentlich in der Regel nicht. Ne? Also mhm. in selten Fällen, weil das Rauschen äh, meistens, ich habe jetzt nicht so aktuelle Kameras, ähm, die, 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 die da vielleicht weniger Rauschen produzieren, aber das ist so der Maximalwert, um einfach eine gewisse Qualität noch zu haben. Ne? Also in
1: einem Satz, was ist ISO? ISO, ISO ist, ist
0: die Licht, Lichtempfindlichkeit des Chips. Genau. Ne?
1: Und viele machen den ja, Fehler als Fehler möchte ich es nicht bezeichnen, es darf jeder machen, was er will. Fehler gibt es nicht, finde ich. dann. Ne? Aber viele regeln die Belichtung über die ISO. Ach, dann mache ich mal hier, mhm. dann drehe ich nur hier hoch. Und Im Grunde genommen ist es so, wie du es gesagt hast. Du schaust draußen, in welcher Umgebung befinde ich mich oder drinnen, in welcher Umgebung befinde ich mich. Du stellst die ISO als erstes ein und sagst dir so bis ich merke, dass das, dass ich mich äh, von der Location her verändere, bleibt der ISO-Wert jetzt einfach mal, wie er ist. Oder dass sich die Lichtverhältnisse aufgrund von plötzlich zieht, äh, ziehen Wolken auf, ändert. Bleibt die ISO eigentlich erstmal so, wie sie ist. An der sollte man eigentlich als erstes spielen und dann am wenigsten noch rumspielen, bin ich der Meinung.
0: Ja. Oder? Genau. Also die, die Kameras ermöglichen es. Du kannst Auto-ISO und so was, was ich für Funktionen einschalten. Ähm, aber da sollte man vorsichtig sein, weil da einfach relativ schnell eine schlechte Qualität produziert werden kann, genau. also mit viel Grundrauschen. Das kann man eben halt verhindern, wenn man diesen Wert fix vorgibt.
1: Genau, richtig. Ja. Also okay, damals... Ist dann, jetzt, ja? so, also man, muss,
0: man muss ja nur mal sehen, ich sage mal, diese Werte kommen ja aus der Analogfotografie. Genau. Ja, also damals gab es dann äh, ASA, DIN, irgendwann gab es ISO. Und, und alles, alle diese Werte gaben die Lichtempfindlichkeit von den Analogfilmen an. Und man musste immer den Film wechseln, um äh, eben halt die Lichtempfindlichkeit dementsprechend anzupassen. Ja, heutzutage haben wir eben halt den Vorteil, wir haben einen, einen Sensor drin und der Sensor kann dementsprechend über die Kameraelektronik äh, verschiedenartig angesteuert werden. Also so, so grob zum Verständnis. Äh, Im Endeffekt äh, sage ich, in, in, also sind da so kleine Verstärkermodule und so weiter drin und da kann ich sagen, okay, jetzt gibt mal ein bisschen mehr Power. Na? Also hell das Bild quasi auf in, mit einer höheren ISO-Zahl. Gleichzeitig kriege ich aber dadurch bedingt mehr Rauschen ins Bild. Das ist eben halt so diese ganze Verrechnungsgeschichte und, und physikalische Effekte, die auf dem, auf dem äh, Sensor dann, dann äh, stattfinden. Na? Aber so die, die es ist ähnlich eben halt zu, zu ähm, den Analogfilmen. Ja? Nur damit man versteht, wo es eigentlich herkommt.
1: Genau. Wenn du jetzt deine ISO eingestellt hast, was ist der nächste Wert, den du einstellst?
0: Äh, die Blende.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, die ist äh, für mich äh, insofern ganz, ganz wichtig, weil äh, also ich bin einer, ich fotografiere super gerne offenblendig. Mhm. Das heißt mit einem niedrigen Blendenwert. Ja, muss, also jetzt muss man genau erklären. Ne? Ähm, kleine also,
1: Blendenzahl.
0: Kleine Blendenzahl. Also man muss mal vorne so auf die Objektive drauf gucken. Bei so einem Kind-Objektiv, ich habe ja so ein 1855, so ein altes von Canon. Äh, da steht zum Beispiel drauf 3,5 bis 5,6. So, bedeutet nichts anderes in in der Weitwinkelstellung, jetzt in dem Fall 18 mm, habe ich eine, äh, eine, eine, eine kleinste Blendenzahl von 3,5. Also das ist offenblendig. Also das ist das Ding ganz, also sind Lamellen, die im Objektiv drin sind. Und diese, diese Lamellen, die sind quasi, wenn ihr jetzt ein Foto machen würdest, würdest ihr die kaum sehen. Die würden nur ganz minimal zugehen. Und genau. Und jetzt, jetzt erklären wir gleich noch, warum, wieso, weshalb. Ne? Und äh, je höher dieser Wert wird, also jetzt hier 5,6 oder Blende 8 oder Blende 16 oder Blende 20, dann würde man sehen, wenn man vorne reinguckt, dass diese, diese Blenden äh, ein immer kleineres Loch produzieren, ne? wo das Licht dann quasi so durchfällt. Genau. Kann man wunderbar sehen. Gerade bei Spiegelreflexkameras kann man das wunderbar sehen. Es gibt ja auch noch Objektive, da kann man da manuell die Blende einstellen, dann kann man genau sehen, wie diese Lamellen so ineinander greifen und diesen, diesen Lichtweg verschließen, so Stück für Stück. und Immer ein kleineres Loch produzieren, das ist ganz, ganz toll. Und ähm, ja.
1: Und das ist bei meinen äh, Fotowalk-Damen führt das ganz gerne immer mal zu Verwirrung, denn also, kleine Zahl bedeutet aber, viel Licht kommt rein und genau. große Zahl bedeutet aber, es kommt ganz wenig Licht rein.
0: Und das muss man eben halt immer wieder so im Kopf üben, üben, üben und okay, dann ist man natürlich relativ schnell verwirrt, Mensch, es gibt da so viele Einstellmöglichkeiten, na? also dann, dann hat man da eben halt, äh, äh, was weiß ich, Blende 8 und Blende 12 und Blende 16 und was nehme ich denn jetzt überhaupt alles? Na, also das war auch ja. für mich gerade so am Anfang ein Problem und dann, dann, dann kriegst du immer gesagt, ja, wenn, wenn die Sonne lacht, Blende acht Und so, ja, und das sind natürlich so, das kommt ja immer aufs Motiv an, was du willst. Genau, richtig.
1: Na? Überhaupt von diesen ganzen Sprüchen halte ich ja relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte das auch schon beim Fotowalk mit München.de, da kam dann auch einer und hat, hat wirklich einen, einen Satz nach dem anderen gebracht hat und hat gesagt, was hältst du denn davon? Sagst du nix. Das mag ein Anhaltspunkt sein, für wenn du wirklich gar keinen Schimmer hast, aber wenn du, sobald du anfängst, deine Bilder, deine, deine Sicht der Dinge ähm, ja, produzieren zu wollen, dann helfen die dir gar nichts. Denn nur weil die Sonne scheint, heißt es das nicht, dass du nur Blende 8 benutzen darfst. Das ist Blödsinn. Nee. Und das, das versteht man als Laie halt ganz schnell falsch. Natürlich darfst du, wenn die Sonne scheint, auch Blende 2,8 oder 1,8 oder was auch immer ähm, benutzen, aber du musst halt vorher wissen, was will ich denn für ein Bild machen?
0: Also, ja. also die Blende ist, ähm, muss man physikalisch so verstehen, das Licht trifft ja jetzt ins Objektiv ein, geht durch die ganzen Gläser, die jetzt da in diesem, diesem Objektiv verbaut sind, so durch und dann kommt irgendwann die Blende und dann zwängt sich das Licht durch diese Blende durch und das gibt physikalische Effekte. Na? Also je äh, größer diese Blendenöffnung dann ist, also je kleiner der Wert, beispielsweise Blende 2,8, ist oder so ganz, ganz groß geöffnet, ähm, dann kann das Licht ungehindert durch die Gläser durchgehen. Und dann hat man hinterher so den Effekt, wenn man jetzt Porträts oder so schießt, dass man den Hintergrund unschärfer bekommt. Ja. Das ist einfach ein physikalischer Effekt, der entsteht. Na, dass die sogenannte Tiefen, äh, nee, Schärfentiefe, so, so mhm. rum ist richtig, Schärfentiefe, ähm, dass die geringer wird. So, und im Gegensatz dazu, wenn man jetzt die Blende schließt, also dieses Löchlein immer kleiner wird und immer kleiner und immer kleiner, äh, wächst auch gleichzeitig die Schärfentiefe nach hinten. Das heißt, ich bekomme ähm, von vorne bis ich sage mal, bis zum Horizont jetzt einfach mal blöd gesagt, kriege ich ein scharfes Bild. Ja. Und ich muss ja am Anfang festlegen, möchte ich beispielsweise eine Landschaft fotografieren, dann möchte ich diesen Effekt ja haben, ich möchte alles scharf haben. Ja. Genau. Oder ich möchte eine Person porträtieren, dann möchte ich ja lieber mit einer Unschärfe arbeiten. Richtig. Und deswegen lege ich dann eben mal halt den zweiten Schritt die Blende fest, weil die Blende gibt mir eben halt eine gewisse optische ähm, Darstellung wieder. Ja. Und regelt natürlich gleichzeitig auch den Lichtfluss. Also das heißt, je weiter ich die Blende schließe, also es noch kleiner wird, desto weniger Licht kommt auch auf den Sensor. Na? Und jetzt kommt eben halt das Problem, da ist auch noch ein Verschluss dazwischen. Ja. <lacht> den sieht also, man nicht. Nein. Aber der ist da, Möchtest du erklären, was ein Verschluss ist?
1: Nee, mach ruhig du weiter. <lacht> du, äh, ich, nein, ganz ernsthaft, ich glaube, wenn ich jetzt anfange, ich erkläre anders als du. Und, äh,
0: ja, ich versuche Also ja. jeder ist herzlich eingeladen, mir noch Fragen zu stellen, wenn irgendwie äh, was. Da, ich würde was vielleicht noch mal ganz ist.
1: kurz auf Blende hm? zurückkommen. Ja. Also hm? wenn du jetzt in einem Satz sagen solltest, was ist Blende, wenn du jemandem einen Satz erklärst, was ist Blende, dann ist Blende.
0: Also Blende ist ein, ein, ein technisches Lamellensystem, was im Objektiv verbaut ist und äh, den Lichtfluss reguliert und gleichzeitig ein, 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 eine optische Abbildungsqualität vorgibt. So heißt nicht optimal ausgedrückt. Guckt auf Wikipedia, da ist es bestimmt... Mensch, eben. Äh, <lacht> ne? Nein, aber wir wollen ja einfach nur mal so ein bisschen erklären, worum es geht. Also Ich, ich, ich habe kein Fotobuch geschrieben, also insofern... Nicht?
1: Ja. Kommt aber doch noch.
0: Kommt, kommt irgendwann noch. Äh, okay, Hier mit an schon...
1: Steffen. Steffen von Fotoespresso. <lacht> Der Wink mit dem Zaunpfahl. <lacht> genau. Okay, also Blende... Ist das zweite, was du einstellst, ähm, und was dazu führt, wie viel, wie hell oder wie dunkel auch dein, dein, dein Bild wird und wie viel, sollen wir das, das schöne Wort sagen, okay, du in deinem Bild haben wirst?
0: Ja. Ihr könnt einfach mal dieses Wort im Hintergrund so abspeichern, weil das kommt ja immer wieder Bouquet. Genau. Äh, aber und Bouquet können wir, glaube ich, eine, eine halbe Sendung allein schon drüber machen, was man wie interpretiert, wenn man richtig. über Bouquet spricht. Weil,
1: ja. Aus der Praxis jetzt nur kurz noch schnell zur Blende gesprochen. Die meisten meiner Fotoburg-Damen möchten ein Blümchen fotografieren und dann soll der Hintergrund so schön verschwommen sein. Das Verschwommene, jetzt mal ganz ähm, grundsätzlich ausgesprochen, ist das, was, das, was als Bouquet bezeichnet wird. So, und die Blende regelt das. Nicht nur, gleich vorneweg, nicht nur, denn es hängt auch damit zusammen, wie nah oder wie weit entfernt bist du von einem ähm, ja, Objekt, das, das du fotografieren möchtest.
0: Objektiv und wie ist die Blende aufgebaut und welchen Kamerasensor genau. benutzt du und also es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, die einen gewissen optischen Effekt bringen und jetzt sieht quasi dann der Hintergrund, also dieses Bouquet, diese Unschärfe, hat eine gewisse Optik und der eine sagt, Mensch, äh, die Unschärfe gefällt mir aber besser als die und und da fängt nämlich die Diskussion an, äh, welche Objektive oder Zusammenstellungen welchen Effekt irgendwie bringen. Ähm, also das ist Fachsimpelei. Ganz und einfach. Und es ist
1: Geschmackssache. Blende ja, also. ist Geschmackssache, finde ich. Ja. Es ist nicht nur Technik. Blende ist absolute Geschmackssache. Ich kenne Leute, die, die schwören drauf, pff, mit 1,8. Alles 1,8. Ja? Ja. Also so Und der Nächste sagt, was, was machst du? Hier, vier, Blende vier, super. Und der Nächste sagt, nee, taugt mir gar nicht. Ich brauche Blende 22 mindestens. Ja,
0: also wir, wir, wir reden hier nicht über Dogmatiken hier. Also, ja, genau, das äh, ist nichts
1: in Stein gemeißelt.
0: Nein, also man kann machen, was man möchte. Wenn, wenn ihr ein Porträt machen wollt, wo alles ringsherum und bis zum Horizont scharf ist und ihr das so machen wollt, dann ist das richtig. Genau. No, dann kann man sich darüber streiten, ob es jetzt gut aussieht oder nicht oder wie auch immer, was man besser machen kann. Da gibt es immer wieder Dis zu Diskussionen, aber ihr könnt da entscheiden, wie ihr wollt. Es ist kein, gibt keine Gesetze, die das verbieten oder sonst wie. Deswegen hat man ja auch die Möglichkeiten, alle Werte einzustellen und da gibt es nicht irgendwelche Vorgaben oder sonst wie irgendwie was. Ähm, es gibt Rezepte, wie beim Kochen, an die mhm. kann man sich halten oder eben halt nicht. Und wenn man sagt, die Erbsen schmecken mir aber nicht, dann lässt man sie weg. Und macht ja lieber witzig. mehr Soße.
1: Ich hatte, äh, das ist jetzt echt witzig. Ich hatte heute, Seit heute Morgen habe ich Lust auf Erbsensuppe. Wie kommst denn du jetzt auf Erbsen? Äh, gibt, also ich
0: habe ich hab immer, hab immer so einen Topf Erbsensuppe hier. Ehrlich? Äh, ja, ja, weil die geht irgendwie immer. Ja, <lacht> ja, ja ich bin äh, Dosenfan. Wenn es mal schnell also, gehen muss, dann, dann eine gute Erbsensuppe aus der Dose. Ernst, Schmeckt mittlerweile jetzt? sehr, sehr gut. Doch, doch.
1: Christian, das ist gruselig. Das ist absolut, das, das darf so nicht sein. <lacht> Warum hast <lacht> du die Erbsensuppe und ich nicht? Ah, also ich hätte rüber. auch
0: noch Baked Beans im Angebot. Oh, die sind auch immer und vorrätig.
1: Und und Speck und überhaupt. Nee, ich habe ich hab ja. nur eine Dose Linsen. Und zwar ähm, so einen so ein Linseneintopf von Alnatura. Das ist der beste, habe ich rausgefunden.
0: Ja, den habe ich auch öfters. Also also zumindest Linseneintopf, nicht die Marke. Ja. Aber ich habe Linseneintopf ja. von Hühner-Nudeltopf.
1: Oh Gott, okay, und wie kommen wir da zu? Hat
0: nichts damit zu Da kommen wir zu. gar nicht mehr raus. Aber wir können genau. ja hinterher mal eine Sendung darüber machen, was man als Fotograf so isst.
1: Oh Gott, ich glaube, <lacht> wir sind da kein gutes Vorbild. Mm -mm. Okay, nächster Punkt. Was ist der Verschluss, Christian?
0: Ja, jetzt äh, blicken wir in die Kamera rein. Der Verschluss ist im Endeffekt ein Bauteil, der vor dem Sensor nochmal liegt. Ähm, da gibt es verschiedenste, also wir reden jetzt erstmal von dem stinknormalen Schlitzverschluss. Ähm, das ist im Endeffekt äh, nichts anderes als so ein, so ein, wenn man da jetzt reingucken würde, würde man so eine schwarze Platte sehen. Also die die verdeckt einfach den Sensor. Und äh, das soll sie nämlich auch. Das wichtige ist, dass eigentlich der, der Sensor nicht mit, also, dass kein Licht auf den Sensor auftrifft, mhm. äh, weil da kommen dann auch physikalische Effekte. Das heißt, wenn, wenn immer irgendwie irgendwo Licht durchkommen würde, dann, dann hätten wir überall so helle Stellen in den Fotos, die wir da gar nicht haben wollen. Also, das ganze Licht muss ja kontrolliert auf den Chip draufkommen zur genau der richtigen Zeit am richtigen Ort damit die Kameraelektronik den Sensor auch vernünftig auslesen kann. Ja, und dafür sorgt im Endeffekt der Verschluss, der äh, hat, also man spricht da immer von Verschlussvorhängen, ähm, mhm. der da kann man es wunderbare Videos, da kann man sich mal angucken. Ähm, Wenn man und, möchte. Zwar, und zwar ist dieser 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 Vorhang im Endeffekt äh, nicht 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 eine Klappe oder so, die einmal hochgeht und wieder zugeht, sondern die produziert äh, in der Regel in der Mitte so einen Schlitz. Mhm. So und ähm, man gibt ja, beim, wenn man ein Foto macht, eine Verschlusszeit an oder die wird von der Kamera selbst ermittelt, zum Beispiel eine 60 Sekunde. Das heißt, das ist die Geschwindigkeit, in der dieser, dieser, dieser Schlitz einmal über den Sensor wandert. So? Genau. Und äh, muss man sich einfach so vorstellen. So Und dieser Schlitz, der kann sogar noch in der Breite variieren. Das macht aber alles die Kamera. Da muss man zum Glück selbst nicht, mehr, selbst nee, nicht machen. Nee, da musst du gar nichts Na? machen. Richtig, also... So. Und äh, die Kamera berechnet genau, wie dieser Verschluss dafür zu funktionieren hat und wie breit dieser Abstand und so sein muss, um den Sensor in dieser gewissen Geschwindigkeit korrekt zu belichten. Genau. So. Und danach geht er einfach wieder zu na? und fertig. Das war's. Na, dann ist der Sensor wieder verdeckt und das Ganze ist äh, gesichert, wenn man so möchte.
1: Genau. Also Verschluss und Verschlusszeit hängen zusammen. <lacht> ja. Das heißt, als allerletztes, also wir haben jetzt iso blende und als dritten Punkt stellst du die Verschlusszeit ein. Richtig. Gut, dann und? verrate mir doch mal, ob du ähm, einen Wert hast, von dem du quasi immer ausgehst. Also denn ich habe sowas.
0: Welche, also hast, ja, mhm. ja, es, 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 gibt, mhm. es gibt so ein paar Regeln. Also, wenn man zum Beispiel sagt, also, die Verschlusszeit muss ja so äh, gewählt sein, also so schnell sein, dass man äh, keine Verwacklung im Bild beispielsweise hat. Also, wenn man jetzt mhm. hier so ein Foto machen möchte, dann wackelt man so immer ein bisschen so mit Finger und Arme und so. Das kann man ja gar nicht verhindern. So, und wenn ich jetzt aber so eine Verschlusszeit habe, sagen wir mal eine Sekunde. Niemand kann eine Sekunde lang die Kamera gerade halten. Dann hast du immer ein unscharfes Bild. Geht gar nicht anders. Genau. Ne? So Und da spielt jetzt eben mal so die Rolle, was hat man für ein Objektiv auch drauf? Welche Brennweite benutzt man? Und dann gibt es ja so einen Wert, dass man sagt, okay, nimm einfach immer das Doppelte der Brennweite an Verschlusszeit. Ne? Mhm. Also wenn du 50 mm hast, dann nimm einfach eine Hundertstel Sekunde. Und da müsste das eigentlich, scharf werden. Ja, so, Das mhm. sind so, so Bauernregeln, die, die es so gibt. In der Regel ist es so, dass die Kamera dir das heutzutage ja anzeigt. Na, also du hast ja ein Belichtungsmesser da drin ja. und wenn du jetzt diese Werte eingestellt hast, also du hast einen ISO-Wert eingegeben, du hast eine Blende eingegeben, und du würdest jetzt quasi durch die Kamera, durch die Optik gucken und dann siehst du die Werte mal eingeblendet. Dann gibt es ja diese, diese Waage, diese Belichtungswaage, die von links nach rechts geht, die würde dir anzeigen: Oh, du bist so sehr im Minusbereich, das heißt, das Bild würde zu dunkel werden oder im Plusbereich nach rechts, das Bild würde zu hell werden.
1: Okay, oh. aber, aber hast du, wir gehen ja jetzt mal, wir, wir erzählen das ja jetzt hier alles für, für, für Anfänger. Hm? Für, für die, die gerade starten. Hast du so eine Zahl, wo du, wo du jetzt, wenn jemand beim Fotowalk ist, bei dir, äh, wo du sagst: Hier, hör mal, mach mal das, nimm die Zahl, dann hast du erstmal keine Probleme.
0: Also standardmäßig, jetzt, wenn man so draußen unterwegs ist und so, also sagen wir jetzt einfach mal, ein 250. oder so ist ein ah. guter, kleiner Standardwert.
1: Ach, siehst also, du, bei mir ist es anders. Ich sag den Damen immer: Nimm die 125. und dann ist gut.
0: Kannst du auch nehmen. Na, <lacht> ja, also bei mir ist standardmäßig eigentlich immer 160, äh, eine 160 eingestellt. Ah, du, ah, hat den Hintergrund, ich benutze ganz oft externe Blitzgeräte. Ah, mh, okay, ja. So, und die müssen ausgelöst werden. Und jetzt, ohne jetzt dazu tief reinzugehen, weil heute wollen wir ja einfach bleiben. Ähm, es gibt auch noch Blitzsynchronzeiten. So, und dann ist dieser Wert quasi fix. Ich, ich mhm. muss diese 100 Sessel nehmen. Wenn ich schneller mache, dann kriege ich kein Belicht, äh, gut belichtetes Bild mehr hin, kriege ich Fehler rein. Mhm. Ja, ähm, also insofern, da, man, man kann einfach so einen Standardwert nehmen und fertig. Mhm.
1: Genau. Also man macht es sich leicht, gerade am Anfang, wenn man ähm, Dinge, die sich nicht unbedingt massiv bewegen, dass man sich die Verschlusszeit wirklich einstellt und sagt, so und dabei bleibe ich jetzt mal und da gucke ich jetzt mal, was passiert denn? Sind meine Bilder scharf, sind sie unscharf? Also an der Verschlusszeit würde ich da gar nicht, gar nicht mal so viel äh, rum, rumspielen die ganze Zeit, oder? Was würdest du sagen? Für Anfänger jetzt.
0: Ja, für Anfänger nicht unbedingt. Ne? Also die Kamera weiß schon, oder zeigt ja da genau an, äh, ob man da richtig liegt. Also, viele zeigen ja mittlerweile an, so Verwackelung oder so, dann weiß man ganz genau, oh, die Belichtungszeit ist so lange, ähm, dann, dann muss eben halt der, äh, also, da muss man dann eben halt schauen, wie man das, das Spiel so umstellt, das Zusammenspiel, ähm, dass man eben halt mehr Licht auf den Sensor kriegt. Ne? Ja. Das heißt, Blende öffnen, ISO erhöhen, so, und dann passt das auch wieder mit der Verschlusszeit.
1: Genau. Also wer, wer sich ähm, für diese Werte, also was wir jetzt gerade erzählt haben, für Blende, ISO und Verschlusszeit ähm, wirklich damit mit reinfuchsen will. Es gibt, ich weiß jetzt keinen Namen, es gibt jede Menge ähm, Fotobücher oder auch ähm, im Internet, denke ich, ähm, hilfreiche Menschen, die euch bei einem Bild, das sie gemacht haben, genau angeben, mit welchen Werten sie fotografiert haben. Und gerade am Anfang ist es unheimlich, ähm, Hilfreich. Das heißt nicht, dass ihr genau das Bild genauso hinbekommen werdet, aber ihr bekommt ein Gefühl dafür, ja, wie, 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 wie der Zusammenhang ist. Also, mir hat das am Anfang unheimlich geholfen, solche, solche Fotorezepte anzuschauen, nenne ich das jetzt mal. Also, wo halt stand so, so und so und so, das waren die Einstellungen. Und wenn man, wenn man sich dann mehr damit beschäftigt, dann, dann entdeckt man auch für sich selber, ähm, also man muss da nicht das so und so machen, damit das Bild so und so rauskommt. Ja. Aber gerade für den Anfang ist es, glaube ich, äh, recht hilfreich, sich mal die Zahlen, mit den Zahlen vertraut zu machen. Und was denn passiert, wenn man sie so oder so einstellt?
0: Ja, ich glaube hier, ich bin jetzt gerade mal auf die Seite gegangen bei 500 Pixel, also mhm. diese, diese wunderbare, dieses wunderbare Bildportal. Da wird das, meine ich, immer mit angegeben. Ich gucke mal eben kurz. Ja, äh, ja, ja, ja. Also wenn man da jetzt ein Bild öffnet und dann krieg, also, äh, kriegt man rechts so eine, so eine Infobox, äh, die kann man, da kann man in die Details reinklicken und dann kriegt man zum Beispiel gesagt, in dem Fall das Bild, was ich hier auf habe, äh, ist mit einer Canon EOS 6D gemacht, 35 mm, äh, bei Blende 16. Also da wird immer angezeigt f Schrägstrich mhm. und dann ein Wert dahinter, in dem Fall 16. Ähm, Verschlusszeit eine 250. bei ISO 100. So. Und das ist natürlich schön, wenn ich irgendwie ein Bild sehe, wo ich sage, so, boah, geil, dann habe ich wenigstens schon mal die Grundeinstellung. Genau. Der Problematische ist, dass heutzutage ganz viel an den Bildern noch in der Nachbearbeitung rumgeschraubt ja. wird. Ähm, da, da, da sollte man sich nicht ermutigen lassen. Das sind erstmal Standardwerte, um das Rohbild dann zu bekommen. Das wird dann genau. gut belichtet sein und dann kann man in der Nachbearbeitung machen, was man möchte. Aber die Werte hat man schon mal.
1: Also überhaupt genereller Tipp, um euch nicht oder dich nicht frustrierend, zu sehr zu frustrieren zu lassen, weil das bei meinen Damen ganz oft der Fall ist die Bilder, die im Netz sind und die so mega geil ausschauen, wo du dir wirklich denkst, Wahnsinn, das würde ich auch gern können. Geh davon aus, dass dieses Bild nachbearbeitet ist. Ja? Ja. In der Regel kommst du, um spektakuläre oder spek spektakulärste Fotos zu machen, um die Nachbearbeitung in Lightroom, Photoshop, was es so gibt, ähm, nicht rum. Aber bitte nicht entmutigen lassen. Ja, auch, auch die, die dieses tolle Foto dann jetzt ins Netz gestellt haben oder in, im Druck hatten, haben ihre Zeit gebraucht, um da hinzukommen. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Das funktioniert einfach nicht. Fotografieren ist learning by doing. Genau. Und immer wieder Fehler
0: machen. Nicht, und immer wieder drüber abkotzen, Dinge.
1: was für einen Scheiß man da gerade produziert hat.
0: <lacht> ja, man entwickelt sich und man entwickelt sich sein Leben lang, wenn man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen. Und äh, dann wird man irgendwann äh, zurückblicken und sagen, Mensch, was habe ich denn vor 20 Jahren gemacht? Ach du ja, lieber Gott! Genau. Na, und so wird man. Also wenn man dann noch mal 20 Jahre weiter ist, wird man wieder sagen, ach du lieber Gott, was habe ich vor 20 Jahren gemacht? Ja, also ähm,
1: wirklich. Am Anfang spielt euch mit den Programmmodi, die ihr habt. Wenn ihr an dem Punkt seid, oh, ich hätte gern mehr und irgendwie das reicht mir jetzt nicht mehr, dann versucht den manuellen Modus und stellt die Dinge ein. Aber nehmt euch die Zeit und setzt euch nicht selber unter Druck, dass das auf Anhieb super sein muss. Das das, das war es bei mir nicht, das war es beim Christian nicht, das wird es bei niemandem gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich habe auch noch nie irgendjemanden, kein Profi oder, oder ambitionierten Laien oder wie auch immer, äh, habe ich kennengelernt, gesagt hat, ja was? Äh, das habe ich natürlich sofort gekonnt, ne? Hier, die Bilder hm. sahen von Anfang an so geil aus. Niemand.
0: Nee. Wirklich nee, niemand. Absolut nicht. Ja,
1: echt nicht. Übung macht den Meister in dem Fall, wirklich.
0: Ja. Einfach ausprobieren, rantasten. Nicht entmutigen lassen. Ja, genau. Rückschläge darf es immer geben. Und selbst die Profis machen jede Menge Scheißbilder.
1: Richtig. Ich habe jetzt äh, vor zwei Tagen, nee, was war, Samstag, Fotoshooting gehabt. Ja, war so im Quatschen und, und am Reden und, und, und merk's nicht, nehm ein neues Set auf und, also draußen unterwegs, andere Lichtverhältnisse, zack, bumm, weißes Bild. Ja, da lache ich mir nur drüber, denk mir, komm, Steffi, ja. Hier, weiß Gott, wo du wieder bist. Das passiert? Davon geht die Welt nicht unter. Und alles ist gut. Stirbt keiner, wenn du ein scheiß Bild produzierst. Zum Glück nicht. Genau. Gut, nächster Punkt. Was hätten wir denn noch?
0: Ja, wir müssen unbedingt noch über RAW und JPEG sprechen.
1: Yay! Allein dafür könnten wir eine ganze Folge eigentlich... Ja, ja, ja <lacht> aber wir
0: wollen, wir wollen so ein bisschen Appellfunktion äh, jetzt machen. Na? Wollen wir das? Ja, doch, doch, doch. <lacht> okay. ähm, egal, ob ihr jetzt äh, Einsteiger seid oder, oder ob, ob ihr ähm, schon, schon äh, auf Amateurebene irgendwo schon, schon seid, ähm, nutzt die Möglichkeit, RAW und JPEG gleichzeitig aufzunehmen. Yes. Es, es hat einfach viele, viele Vorteile. Also was ihr für RAW braucht, ist ein sogenannter RAW-Konverter. Der mhm. ist in den meisten Filmen bei der Kamera schon mitgeliefert. Ob er jetzt bei Canon ist, äh, da gibt es einen freien RAW-Converter. Ich glaube, Fujifilm hat auch irgendwie einen. Und dann gibt es natürlich so Bezahllösungen wie Lightroom, Capture One oder auch so ein einfaches Photoshop-Elements äh, bietet auch so einen abgespeckten RAW-Converter drin. Damit kann man die Bilder öffnen und kann die dann aber noch viel, viel stärker nachbearbeiten als so ein JPEG. JPEG ja. ist ein Ausgabebildformat. Da ist alles feste drin geschrieben, also wie hell das Bild ist, welche Farben und so weiter, ist alles komplett fix. Und bei dem RAW, das kann man sich vorstellen wie ein digitales Negativ. Da sind ganz, 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 ganz viele Informationen drin. Deswegen ist so ein RAW auch immer bedeutend größer als ein JPEG-Bild. Und genau. dann kann ich hinterher äh, selbst bestimmen, ähm, wie zum Beispiel Farben in diesem äh, Bild entwickelt sein sollen. Ähm, ich kann Belichtungen in einem gewissen Rahmen korrigieren, aber der Rahmen ist mittlerweile so groß, äh, der ist schon wirklich extrem. Also von dunkel bis hell ist da schon fast alles drin.
1: Mhm. Na,
0: bei den modernen Kameras, die werden ja immer besser. Und so kann ich Fehler Teilweise korrigieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Überbelichtung habe oder eine leichte Unterbelichtung, die kann ich wieder auffangen, ohne dass ich einen Qualitätsverlust habe. Das ist der Vorteil. Und ähm, ich kann natürlich dann sehr gut auf die Farben einfluss nehmen. Ich sage, ah, ich möchte jetzt eine spezielle Schwarz-Weiß-Entwicklung machen oder ich möchte ein Postkartenmotiv haben, wo die Farben so richtig knallig sind und so. Ich kann die Farben richtig getrennt voneinander äh, bearbeiten Relativ einfach sogar, ist gar nicht mal so schwer. Und äh, kann mir sogar ja, sogenannte Presets, das heißt so Voreinstellungen äh, nehmen. Um kann man sich so wie Filter von Instagram oder äh, Facebook oder so vorstellen, die man einfach da drüber legt und schon wird dieses äh, RAW äh, an diesen Look angepasst. Da kann man eine richtig, richtig geile Sache mitmachen.
1: Also im Grunde genommen ähm, ist es allerdings so. Ein Raw unbearbeitet zu lassen ist eine Straftat.
0: Ja. Das sieht <lacht> ähm, weil das
1: Bild aus. sieht grauselig am Anfang aus. Du hast nicht diese satten Farben. Du hast nicht die, ähm, die, die, die schöne Schwärze in den, in den Tiefen. Also du musst ein Raw, im Grunde genommen musst du ein Raw immer bearbeiten. Also du kannst nicht hergehen und sagen, hey super, das Raw kannst du schon, um Gottes Willen. Ne? Wenn es dir gefällt, ja bitte, dann ist das dein Ding. Aber ich sag nur, also generell ein Raw. Sollte bearbeitet werden. Ja, ein JPEG hingegen ähm, kann kaum bis gar nicht bearbeitet werden und sollte es auch nicht. Also, du hast nicht die, damit machst du, in den meisten Fällen machst du mehr kaputt, als du, als du rettest oder, oder verbesserst bei einem JPEG. Ja. Und das ist auch der Punkt. Also, die JPEGs sind dafür da, dass du gleich ein Bild hast, dass du auf Instagram posten kannst, dass du deiner Tante in ähm, Stockholm schicken kannst, wo es nicht drauf ankommt, ähm, sondern nicht die Qualität ist das ausschlaggebende Merkmal ist, sondern einfach, dass du dieses Bild gemacht hast, dass du zeigen kannst: Hier, guck mal, mein Kind ist schon wieder so groß geworden in den letzten Wochen oder was auch immer. Das RAW ist für dich, wenn du ambitioniert bist und aus so einem Bild und den modernen Techniken das, das, das Optimum rausholen willst und deinen eigenen Stil quasi da auch reinholen möchtest. Also ist so, du kannst natürlich auch in JPEG-Aufnahmen kannst du schon deinen Stil definieren über die Kamera und die Aufnahmemöglichkeiten, die du hast. Aber in RAW hast du noch viel mehr die Möglichkeit, wirklich einen persönlichen Bildstil zu entwickeln, finde ich.
0: Und ich habe, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, äh, wenn ich die raw, alten RAW-Dateien von meiner ganz alten Canon EOS 350D nehme, von 2005, die kann ich in den heutigen RAW-Converter noch viel, viel besser bearbeiten und äh, viel mehr Fehler noch rauskorrigieren und kriege immer noch bessere Bildergebnisse als damals raus. Ja. Das fasziniert mich total, weil diese, diese ganzen mathematischen Algorithmen und so immer noch weiter verbessert werden. Ja und nach, selbst nach der ganz langen Zeit kann man da immer noch wunderbar mit arbeiten und sogar noch ja viel bessere Ergebnisse erzielen. Ja
1: also wie gesagt es ist nicht ich glaube also ich hoffe du stimmst mir dazu Chris wir sagen nicht dass eins besser ist als das andere nur das eine hat mehr Möglichkeiten als ja. das andere ähm, es gibt Genügend Fotografen, ähm, die schwören auf JPEG, weil sie einfach genau wissen, wie sie, was sie in ihrer Kameravereinstellungen vorgenommen haben, dass genau das so rauskommt, wie sie das brauchen und mehr brauchen sie nicht. Und, und es ist absolut legitim. Ja, wir sagen nur: Du eröffnest dir unendliche Welten an Möglichkeiten, wenn du mit RAW fotografierst und Spaß an der Nachbearbeitung hast. Oder?
0: Richtig. Das? Genau. <lacht> okay. Gut, dann, dann lassen wir das jetzt mit RAW und JPEG jetzt mal sein. Appell ist mhm. rübergekommen.
1: Jetzt haben Applaus. wir noch einen
0: Tipp. Ja. <lacht> du hast jetzt immer noch, dies, noch diesen...
1: Ja. Wir brauchen diesen, diesen, diesen Buzzer, dieses... Ja,
0: Klatschen. ja, ja. Ich, ich, ich vergesse das immer. Ich, es ist ein bisschen kompliziert hier mit dem Programm, aber kommt noch, kommt noch, kommt noch. Ich
1: glaube, da kann man... Ähm, sich so ein Gerät anschließen an den Rechner und mhm. der macht dann diese Sounds. Da drückt man dann so Tasten. Ja, und ja, das noch
0: so ein altes äh, Tablet und so und ja, man kann das hier in dieses Programm auch einladen, also kommt. Ne? Also ich kann jetzt nur dieses D -D 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 machen, aber dann hört sich <lacht> <an. lacht>
1: Damit wollen wir, wollen wir euch jetzt nicht schon wieder langweilen. Okay, nächster Punkt nein, wäre, nein, nein.
0: Ja, jetzt kommen wir auch langsam zum Schluss. Also im Endeffekt haben wir noch mal äh, zwei Tipps für euch. Und zwar, wenn ihr Einsteiger in der Fotografie seid, dann solltet ihr mal einen Fotowalk besuchen.
1: Definitiv. Ja.
0: Jawohl. Ja. Weil Keine das ist Angst wirklich, haben. Nee, nee, absolut nicht. Und äh, da sind Anfänger immer herzlich willkommen. Und das ist für euch eine Möglichkeit, ähm, erstmal diese ganze techni technische Geschichte besser verstehen zu lernen, auf Fragen zu stellen, weil man sich damit äh, vielen unterschiedlichen Leuten auseinandersetzen kann. Und was auch ganz wichtig ist für den Anfang, um nicht total frustriert, frustriert zu sein, Motive zu finden.
1: Mhm, genau.
0: Ja? Und man kriegt, kann sogar noch Freundschaften auf Fotowalks schließen. Und dann hat man auch immer jemanden, mit dem man mal losziehen kann. Weil meistens ist es ja nun mal so, dass nicht alle in der Familie dieses wunderbare Hobby teilen
1: und das mhm. Verständnis
0: dafür. Und alleine hat man dann aber auch keine Lust loszuziehen. Und in den Fotoclub möchte man auch nicht direkt eintreten. Man möchte einfach mal, wenn man mal einen Tag, oder einen Nachmittag Zeit hat, sich die Kamera schnappen und losziehen und insofern ist ein Photowalk da ganz gut oder eben halt Leute, die man da kennenlernt, die man mal anrufen kann. Und dann heißt es, hör mal, hatte nicht mal nachher Zeit, ich habe gerade Lust. Und schon ist man nicht mehr alleine und kann sich da eben halt austauschen und kann sich dieses ganze Themenfeld viel, viel besser erschließen und, und hat dann auch viel mehr Freude daran.
1: Genau, richtig. Ja. Also Fotowalks sind wirklich, äh, gibt es von bis. Es gibt bezahlte Angebote, gibt kostenlose Angebote, gibt gemischte Gruppen. Wie gesagt, ich habe eine reine Frauengruppe gegründet. Ähm, was einem da halt einfach so, so liegt. Die einen ziehen los, um Lost Places zu fotografieren. Die nächsten sind eher so äh, im Urbanen unterwegs. Und wieder andere sind nur im Zoo zu finden, weil sie Tiere fotografieren wollen. Also da gibt es wirklich für jedes Interessengebiet, gibt da was und ähm, das ist wirklich der der ganz große Vorteil ist, der man muss sich vor nichts schämen, äh, vor niemandem schämen und man muss wirklich nicht Profi sein, um da mitgehen zu können. Und immer ist irgendwer da, der dir weiterhelfen kann, weil er die gleiche Kamera hat oder mh, weil weil ja weil die Dynamik einfach äh, auf Helfen äh, ausgerichtet ist, würde ich behaupten. Also zumindest ja, ja. was ich so kennengelernt habe.
0: Ja, das ist ein schönes Miteinander. Und selbst ich lerne da noch immer jede Menge dazu. Dann gibt es mhm, genau. auch mal Experten, die dazwischen sind, die sich zum Beispiel ganz besonders mit Analogfotografie oder so auskennen und dann kann man die auch mal ausquetschen und sich mal erzählen lassen, was es da so alles in dem Bereich gibt und man soll sich nur nicht einschüchtern lassen. Also es gibt immer wieder Leute, die sind mal besser oder haben da mal wieder Fachkenntnisse und so. Die mhm. haben aber alle mal einen Einstieg gehabt und, und geben einfach ihr Wissen dann auch gerne weiter. Und das sollte man dann nutzen, ohne sich da einschüchtern zu lassen. Ja? Mhm. Der Spaß steht im Vordergrund und man hat auch keinen Leistungsdruck oder so. Nach dem Motto: dem Ich muss jetzt da ein Foto fabrizieren und muss das allen zeigen. Nee, gar nicht, muss man nicht. Na, man kann, wenn man möchte, man muss nicht und nee. keiner blöde, wenn man sagt, nee, ich will dir aber mein Foto nicht zeigen oder äh, ja, ich hatte sogar schon Leute, die haben ihre Kamera nicht rausgeholt, also dann ist ja. oh okay, dann auch spaziert okay. man eben halt mit, Hauptsache man hat Spaß. Na? Genau, richtig. Und wenn du fachsimpel möchte kann er das auch tun. Genau. Fotowalks ja. sind toll. Fotowalks sind toll. <lacht> ja, und wenn man dann für sich entdeckt hat, Mensch, die Fotografie ist geil und ich möchte immer mehr und mehr und mehr wissen und noch mehr und richtig mal praktisch und ich brauche jetzt mal professionelle Unterstützung, dann sollte man Workshops besuchen, wie zum Beispiel bei der lieben Steffi. Ja,
1: richtig. <lacht> ja, Also wenn man wenn man da schon ein Gefühl dafür bekommen hat, würde ich sagen, was man denn wirklich, worauf man den Bock hat. Also gibt es ja auch zig Fotografen, die äh, zu ihren äh, Spezialgebieten Workshops anbieten. Also ich würde als Tipp ähm, nur das eine sagen, also wenn du Landschaftsfotografie lernen willst, dann geh vielleicht nicht unbedingt zu einem äh, Porträtfotografen oder Studiofotografen, der äh, nur Kleinkinder fotografiert, um einen Landschaftsfotografie- Workshop zu buchen, sondern such dir Workshops, die genau dem entsprechen, worauf du gerade Bock hast. Aktfotografie ähm, ist was anderes als Landschaftsfotografie, auch wenn es beide in Kombination passieren kann. Aber ja, Workshops sind eine super Möglichkeit, um auch den äh, Stil eines anderen Fotografen, den man vielleicht bewundert, ähm, mitzubekommen. Gerade also gibt ja gibt ja sehr kreative und sehr farbenfrohe äh, Fotografinnen und Fotografen, die da eher so mit, also auch sehr, wo du sehr viel lernen kannst in der Nachbearbeitung mit Photoshop etc. Ähm, wenn das auch ein Bestandteil sein soll, dann guckst du danach. Also es gibt für jeden mittlerweile im deutschsprachigen Raum Workshops. Auch für jedes, jedes Level. Also egal, wo du wo du gerade stehst, wo du dich einschätzen würdest. gibt für Anfängerkurse, gibt für absolut ambitionierte Hobbyfotografen. Und selbst als, selbst als ähm, professioneller Fotograf, was auch immer das jetzt bedeuten ähm, äh, soll egal ob du das beruflich machst oder nicht, ähm, du bist immer irgendwann an dem Punkt, wo du dir sagst, äh, Mensch, also irgendwie würde ich gerne mal noch das oder das lernen. Ja, und dann geht man halt zu den entsprechenden Leuten, wo man äh, das Gefühl hat, man könnte äh, das lernen oder sich weiterentwickeln. Also ruhig Mut haben, Workshops sind eine tolle Sache. Bei Workshops würde ich vielleicht noch ähm, als Tipp geben, vielleicht drauf schauen, ähm, was einem wirklich wichtig ist, ob da zu viele Leute dabei sind, dann artet das nämlich ganz schnell in so Rudelknipsen aus. Ob das einem zusagt oder nicht, ist natürlich auch wieder individuell. In der Regel lernt man in kleineren Gruppen natürlich mehr, weil man auch viel mehr den Fotografen, der den Workshop leitet, persönlich in die Mangel nehmen kann und da darauf einsteigen kann, was denn jetzt wirklich bei einem persönlich gerade so Sache ist, was man, wo man weiterkommen möchte. Meine Meinung. Wie siehst du das? Ja,
0: genauso. <lacht> <Okay>. super. <lacht> Steffi, so wir sind es am Ende angelangt. Und das wir ging ja heute mal echt fix. Ja, wir haben die Stunde nur knapp jetzt überschritten. Wir wollen jetzt auch zum Ende kommen für heute. Und, aber wir möchten euch noch eine Hausaufgabe mit aufgeben, haben wir uns überlegt. Wenn ihr genau. Spaß dran habt, einfach nur so ein Angebot an euch, an die Anfänger von euch. Ähm, fotografiert doch einfach mal eine... Blume oder Pflanze, was ihr da so gerade habt und äh, sendet uns das Ergebnis zu und dann könnt ihr auch entscheiden, ob wir das mal in einem Podcast besprechen sollen oder einfach, ob ihr nur ein persönliches Feedback haben möchtet, ohne dass es irgendjemand anders mitkriegt, also anonym, machen wir auch ganz gerne. Ähm, könnt ihr einfach an redaktion.fotowalker.de schicken und dann gucken oder. wir da mal. Ja, oder? Oder,
1: Oder ich habe jetzt gerade noch ähm, eine Idee, also ich bin ja viel auf Instagram unterwegs und ich würde gerne diejenigen die von euch, die ebenfalls viel auf Instagram unterwegs sind, dazu animieren. Postet das Bild doch auf eurem Account und macht Hashtag Herz und Blende oder Hashtag der Fotowalker.
0: Ja, nee, damit nee wir t -t ah,
1: ah, Du hast den Hashtag noch nicht geclaimed. Entschuldige mal bitte.
0: Ja, äh, Entschuldigung.
1: Okay. okay. <lacht> Hashtag Herz und Blende, dann finden wir dieses Bild auf alle Fälle. Und ähm, ja, dann kommt auf jeden Fall ein Like von uns, das sei schon mal gewiss. Und ja, wir freuen uns drüber, wenn ihr da mitmachen würdet.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt kleiner Ausblick, äh, die kleine Serie wird weitergehen. Äh, wir werden uns noch über Licht unterhalten,
1: eine okay, Sendung richtig. lang.
0: Und über nutz, nützliche Ausrüstung für den Fotoeinsteiger. Das muss auch alles gar nicht so teuer sein. Und da wollten wir auch mal drüber reden.
1: damit nicht mhm. einfach
0: wie wild und bekloppt eingekauft wird. Und dann sind die Tausender weg. Und man braucht den ganzen Scheiß eigentlich gar nicht.
1: Wie wir das natürlich gemacht haben.
0: <lacht> ja, ja, aber mir hat es ja halt so langsam entwickelt. Ne? Aber ähm, ist auch nicht so teuer. Also ich achte immer darauf, dass ich möglichst wenig Geld ausgebe. Weil äh, da kann man nämlich kein Ende finden. Und ja. meistens braucht man den großen teuren Scheiß gar nicht oder irgendeiner Nein. versucht einem für teures Geld Scheiße zu verkaufen, habe ich ja. letztens auch schon wieder gemerkt mhm. äh, auf einer Messe, wo ich gedacht habe, so für den Plastikscheiß so viel Geld, das kriege ich woanders für die Hälfte und bessere Qualität. Mhm. Ja, äh, da muss man eben halt nur wissen, ein Gefühl dafür haben und da wollen wir in einer Folge darüber reden und dann hoffen wir natürlich, dass wir so ein schön, schönes Themenspektrum mal für die Einsteiger äh, so bequatscht haben. Ja und äh, Feedback ja. immer gerne oder wenn ihr da nochmal eine Frage speziell so habt, äh, einfach immer her damit oder in die Kommentare oder wie auch immer. Alles erreicht uns und dann gehen wir da gerne auch nochmal drauf ein.
1: Genau. Mitmachen. Mitmachen heißt die Devise. Genau. Wir freuen uns darüber, wenn ihr, wenn ihr euch meldet, wenn ihr wir, Fragen habt.
0: Wir wissen, dass, dass ihr da draußen seid und uns zuhört. <lacht>
1: <lacht> genau, also dann würde ich sagen, ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte und freue mich auf die nächste Folge mit dir, Christian.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, wünsche euch allen allseits gutes Licht wie immer, tschüss und bye bye und wir hören uns bald hier auf dieser Welle wieder. Tschüss.